0: Hallo und herzlich willkommen im Podcast von Trending Topics. Es ist ziemlich genau ein Jahr her, da hat Speed Invest den ganz großen Wurf gemacht. Ein neuer Fonds mit satten 500 Millionen Euro für Startups in Europa wurde gestartet. Seither ist viel passiert, denn das Jahr 2023 hat sich für die europäische Startup-Szene im Vergleich zu den Vorjahren eher negativ entwickelt. Wie also blickt Speedinvest CEO Oliver Holle auf die Lage der Startup-Welt und vor allem, wie geht es 2024 weiter? Das wollen wir ihn heute fragen und begrüßen ihn dazu natürlich recht herzlich im Podcast. Aber bevor es losgeht, gibt es noch eine kurze Werbepause. Okay, Quizfrage. Was haben die Wiener U-Bahn, die Ladestation fürs E-Auto und der Wiener Zentralfriedhof gemeinsam? Genau, sie gehören alle zu den Wiener Stadtwerken. Mit 16.000 Mitarbeiterinnen sind die Stadtwerke einer der größten Arbeitgeber Wiens und sie haben ein ganz großes Ziel. Sie werden die Metropole bis 2040 klimaneutral machen und dafür braucht es vor allem eines engagierte, smarte und mutige Menschen, die an diesem großen Ziel mitarbeiten wollen. Wer künftig in den Bereichen Energie, Mobilität, Informationstechnologie, Bestattung und Friedhöfe an diesem großen Klimaziel mitarbeiten will, hat jetzt die Chance dazu, denn die Stadtwerke suchen Menschen, die ein Herz für ihre Stadt haben und an diesem riesigen Hebel für die Klimawende mitwirken wollen. Besonders gefragt sind dabei schlaue Köpfe, die sich für eine emissionsfreie Zukunft in den Bereichen IT und Technik engagieren möchten. Also, wer Wien bis 2040 klimaneutral machen will, hat eine Mission. Einfach mal reinschauen unter wienerstartwerke.at slash karriere. So, und jetzt ist es soweit. Jetzt begrüße ich recht herzlich Oliver Holle, CEO von Speed Invest im Podcast. Hallo Oliver.
1: Hallo, freut mich, dass ich da sein darf.
0: Freut uns auch sehr. Ähm, ich habe es gerade angeführt, ein Jahr Speed Invest 4 mit einer halben Milliarde Euro drinnen. Ähm, welches Zwischenfazit kannst du ein Jahr später ziehen?
1: Also mit Abstand der einfachste Teil meines Jobs ist der neue <lacht> Also das Umfeld, in dem wir jetzt investieren können, ist natürlich für Investoren tendenziell ein gutes. Es hat sich die Taktrate insgesamt etwas verlangsamt. Es ist die Konkurrenz bei den besten Deals zwar nicht deutlich weniger geworden, aber zumindest so, dass man mehr Zeit hat, um References zu machen, um Due Diligence zu machen. Wir haben insgesamt schon über 40 neue Investments gemacht aus dem neuen Fonds und sind da ganz gut im Plan, wie gesagt, die ersten zwei, drei Jahre eines neuen Fonds sind immer wirklich Honeymoon-Phase. Da, da ist alles relativ einfach. Da geht es darum, gewisse strategische Parameter besser zu optimieren aus den, den Learnings der letzten zehn Jahre, also weiter zu optimieren. Aber, aber das ist eigentlich relativ ruhiges Fahrwasser. Das wirkliche Thema, mit dem jeder Fonds, der ernsthaft agiert, sich beschäftigt, ist das ist das Portfolio der letzten Jahre und da wirklich die die wichtigsten
0: Werttreiber sozusagen abzusichern. Da hat sich sicher viel getan, also aus den ähm, älteren Beteiligungen gab es, gibt es ja eine Reihe von Unicorns, die haben alle Federn lassen müssen. Wie schaut es an der Front aus und was bedeutet das für, für große Fonds, wenn so eine ganze Branche ziemlich runterrasselt? Ähm, hat man jetzt auch im aktuellen State of European Tech Report gesehen, wie bewertest du das? Ja, es ist herausfordernd, ganz klar. Ich, meine, ich sehe
1: das ganz gut. Wir haben ja doch jetzt eine ganze Reihe von Fonds aufgelegt, zum Teil welche mit sehr speziellem Fokus und sehr engen äh, kleinen Portfolios und zum Teil eben unsere Standard-Flagship-Fonds, wo über 100 Beteiligungen drinnen sind. Die Flagship-Fonds mit dem breiten Portfolio sind wesentlich weniger ähm, ich, negativ beeinflusst äh, von den letzten 18 Monaten als die Fokus-Fonds. Das ist nicht überraschend, weil die Fokuspost entsprechend auch dramatisch hochgegangen sind, wie eben ein oder zwei äh, Patrolunternehmen unternehmen äh, sich plötzlich verhundertfachen im Wert hat. Das ist natürlich einen ganz anderen Impact, geht aber eben auch in die andere Richtung. Das heißt, insofern, wenn ich jetzt auf die gesamt speed schaue, bin schaue, fühle ich mich recht gut, weil der, der Impact eben eigentlich relativ überschaubar ist und wir in allen wesentlichen KPIs noch immer absolut gut dastehen. Auf individueller Ebene, auf individueller Portfolio-Ebene tut es zum Teil natürlich sehr weh. Also die Entwicklungen gerade bei TIA sind für uns schmerzhaft. Man lernt auch hier noch einmal, wie schutzlos man eigentlich als Frühphaseninvestor ist in solchen Situationen. Und, und selbst wenn die Firma, was, wovon ich ausgehe, eigentlich sich gut da durchkommen wird, wie diese und auch andere Firmen bei uns im Portfolio für die Frühphasen-Seed-Investoren noch kaum Wert darstellen. Damit muss man einfach rechnen. Und insofern wieder zurück auf das Gesamtportfolio ist es wichtig, da nicht nur einen Pfeil im Köcher zu haben.
0: Mhm, absolut. Und als Frühphaseninvestor der ihr ja seid, was ist da so das gefährliche daran? Sind dann die Investoren, die da später an Bord gekommen sind, sind die da besser aufgestellt, eher am Drücker, was so Fälle wie Tier angeht?
1: Also es ist ganz eine einfache Logik und die muss man sich wirklich bewusst sein und das ist auch für jeden Privatinvestor, der, der als Business Angel aktiv ist, muss man das einfach wissen. Wenn eine Firma, die eben in einer gewissen Skalierung unterwegs ist, Geld braucht, dann brauchen ja die nicht 1, 2, 3 Millionen, sondern eben 10, 20, 30 Millionen oder mehr. Die Summen können normalerweise nicht von Frühphaseninvestoren wie uns mitgestemmt werden. Da die, die Fonds sind meistens ausinvestiert, die Business Angels haben kein Geld mehr. Und dann kommen sogenannte Pay-to-Play-Provisionen zur, zur Anwendung. Da gibt es alle möglichen Farben und Schattierungen. Im Wesentlichen bedeutet es eine, ein, einen Washout der Frühphaseninvestoren. Das heißt, da ist so viel Kapital in der Liquiditätspräferenz vor einem vorgelagert, dass man eigentlich nur in ganz wenigen Ausnahmefällen noch zu seinem Geld kommt. Also wenn man da nicht mitspielen kann in diesen, in diesen Notfallsrunden, ist man kommerziell eigentlich enteignet. Und das ist die Realität. Das ist weltweit die Realität. Das passiert, ist natürlich in den letzten 18 Monaten relativ häufig passiert.
0: Okay. Das heißt, diese berühmt-berüchtigten Liquidation Preferences, die sind jetzt nicht nur auf Gründerseite nicht unbedingt beliebt, um es freundlich auszudrücken, sondern auch bei Frühphasen-Investoren wie euch.
1: Das war immer so. Das ist also Liquidation, liquid, liquid, liquidation Preferences das sind sozusagen übereinander gereiht. Das heißt, wenn jetzt ein Series B oder ein Series C Investor, also einer, der eben 50, 100 Millionen in die Firma investiert, bekommt er immer zuerst sein Geld vor den Seed-Investoren, vor den Gründern. Das war immer so, das ist alles kein Problem, solange das nicht sozusagen Bedingungen sind, die halt nicht extrem hart sind. Das kann, wir haben schon erlebt, wo, wo, wo diese Liquidationspräferenz nicht einmal das eingesetzte Kapital ist, sondern ein Zehnfaches davon oder mehr. Und in dem Fall, wenn man sich dann vorstellt, es fließt zum Beispiel 30, 40 Millionen in, in so eine Firma, das ist, hat dann zum Beispiel eine zehnfache Liquidationspräferenz. Das bedeutet, aus den 30 werden 300 oder 400. Zusätzlich zu dem anderen dem Kapital, das bisher schon reingeflossen ist, das dann zum Teil nachträglich auch noch eine zusätzliche Liquidationspräferenz bekommt, sind dann schon über ein, zwei Milliarden Gelder in diesen Companies, die gleichzeitig natürlich im Unternehmenswert massiv runtergegangen sind. Das heißt, die, die Wahrscheinlichkeit, dass dann die Gründer oder die Frühphaseninvestoren noch ein, ein Geld sehen ist, ist denkbar gering. Das ist aber... Gleichzeitig ist das jetzt groß unfair. Nein, das ist der Markt. Der Markt sagt, dass es zu anderen Konditionen nicht möglich ist, Geld aufzunehmen. Und äh, das, dem muss man auch in die Augen schauen und hoffentlich andere Portfoliofirmen haben, die nicht in so einer Situation sind. Das ist die einzige, einzige Antwort
0: darauf. Ja, absolut Solche Rückschläge sind ja quasi nicht das, was üblicherweise passiert. Und ihr habt es ja auch geschafft, zum Seed Fund des Jahres 2023 ausgezeichnet worden zu sein. Was denkst du, welche Faktoren haben reingespielt, dass ihr so eine... Schon bemerkenswerte Auszeichnung erhaltet. 13 Jahre Arbeit,
1: <lacht> 13 Jahre kontinuierliche Arbeit, die äh, gesehen wird. Ich muss ehrlich sagen, ich bin ja kein großer Freund von solchen Awards, aber in dem Fall hat es mich wirklich gefreut. Der, der GP Bullhound Award ist einer, der, der tatsächlich von Branchenkollegen vergeben wird und das schon einen gewissen Stellenwert in unserer Branche hat. Im Wesentlichen wurde anerkannt, ganz einfach, dass wir ein Ziemlich einzigartiges Modell in Europa, wir jetzt doch viele Jahre lang durchgezogen haben, erfolgreich durchgezogen haben, mit nachweislichen Erfolgen auf der Portfolioseite. Und das alles hat sich halt wieder gespiegelt in einem sehr, sehr erfolgreichen Fundraising für SC4, das entgegen dem komplett entgegen dem Markttrend passiert ist. Es war einfach weit und breit sonst kein anderer europäischer vorder der in der Frühphase solche Summen geraced hat. Und das sozusagen aus Österreich heraus, was schon gesehen wird auch. Also es, es wundern sich die Londoner und die Berliner schon, dass das möglich ist. Und das, das war die Anerkennung dafür. Das hat uns natürlich als Team
0: schon sehr gefreut. Absolut. weil Das vergisst man finde ich, oft. Oft werden Bitpanda, Großstudenten und so weiter gefeiert. Aber Speedinvest ist ja auch eine ganz, ganz große österreichische Erfolgsstory, wenn man so will.
1: Ja, also ich glaube, wir würden das so sehen. Ja. Also ich glaube, die... Die Unwahrscheinlichkeit unseres Weges ist, ist, ist mindestens genauso unwahrscheinlich wie Wittbando oder Go Student. Das, das ist war nicht absehbar und, und ist eben ein Outlier. Letztlich sind da viele Dinge zusammengekommen. Wir hatten natürlich enorm Glück mit unserem Timing, dass wir genau, wenn wir gestartet haben, an sich war der Beginn einer goldenen Ära für WC in Europa. Die letzten zwölf Jahre waren außergewöhnlich gut. Wir haben das halt mit vollem Einsatz und, und viel viel unternehmerischen Risiko
0: auch genutzt. Aber ja, ist schon so. Absolut. Ja. Kommen wir zu dem schon angesprochenen State of European Tech Report. Ähm, der spricht für 2023 davon, dass äh, wahrscheinlich nur mehr sieben neue Unicorns in Europa dieses Jahr entstanden sind im Vergleich zu 48 im Jahr 2022. Es werden wahrscheinlich nur ungefähr 45 Milliarden Euro investiert im Vergleich zu 85 Milliarden im Jahr 2022. Äh, jetzt mal so ganz generell und neutral gefragt, was sind die Gründe für diesen Einbruch? Da gibt es ja viele Theorien. Was sind deine? Also wenn man sich die Zahlen Zahlenreihen im, im Report anschaut, sieht
1: man ja ganz klar, es waren eigentlich zwei Jahre als kompletter Ausreißer drinnen. Und ansonsten, wenn man die Linie ziehen würde, ist es eine kontinuierliche Linie, die nach oben geht. Also 2023 war immer noch besser als 2019 oder 2018. So gesehen ist unsere Branche ein bisschen ja einem, einem Hype-Cycle folgend und, und dieser hype findet alle paar zehn Jahre, 20 Jahre kommen, eben so ein, zwei Outlier-Jahre. Also man könnte das so argumentieren, man kann auch ganz äh, etwas konkreter über die, die Gründe reden, dass natürlich diese Zahlen werden getrieben von wenigen großen Runden und wenn diese wenigen großen Runden nicht stattfinden, dann sind die Zahlen entsprechend deutlich kleiner und die haben einfach letztes Jahr, dieses Jahr nicht stattgefunden, auch letztes Jahr ab Sommer nicht mehr und sind auch in absehbarer Zeit nicht mehr in dieser Größenordnung zu erwarten. Warum? Es haben sich ganz viele große Kapitalgeber zurückgezogen. Also die, die Zeiten, wo Softbank, Tiger Global und Couture um, um, um Deals mit 100 Millionen plus gerittert haben, sind einfach vorbei und man ist eigentlich wieder zurück zum, zur Norm gekommen. Und, und so, so, so ist auch unsere Realität. Also es finden Runden statt, es finden auch... Serious B und Series C, also Wachstumsrunden statt, allerdings eben nicht mehr in diesen Dimensionen und auch nicht mehr in dieser Zeitlinie wie, wie in den letzten zwei, drei Jahren.
0: Und die Genannten und andere haben sich wahrscheinlich deswegen zurückgezogen aufgrund der Zinswende in den USA, dann kommt noch Ukraine-Krieg dazu und da ist dann die Stimmung kaputt, oder? Natürlich, das sind die
1: Makro-Themen, man kann auch sagen, es war ein großes äh, globales Experiment, das da stattgefunden hat, dass man sozusagen mit, mit viel, viel Kapital, ähm, das sozusagen von public äh, in private reallokiert wird, globale Digitalgewinne erzeugen kann. Und dieses, äh, dieses Experiment ist aus heutiger Sicht einmal nicht aufgegangen. Es haben viele der, der Startups, die eben so finanziert worden sind, sind, sind haben es nicht geschafft, dieses, dieses enorme Kapital in Nachhaltigen globalen Wettbewerbsvorteil zu übersetzen. Wenn dem so gewesen wäre, dann würde wäre das sicher anders. Dann würde vielleicht nicht mehr in der gleichen Häufigkeit, aber doch noch weiter investiert werden. Aber das hat einfach nicht funktioniert. Viele meiner Freunde an der US, aus der US-VC-Szene haben das prognostiziert und sind jetzt sehr stolz auf sich. <lacht> da muss man sagen, dass man schon die, die alten Hasen, die gesagt haben: Naja, let them do it. We waited out. Wir warten das mal ab. Und ja, die machen weiter wie bisher sozusagen. Also das hat, das hat nicht funktioniert. Auf der anderen Seite, wenn man sich jetzt anschaut, was im AI-Bereich gerade stattfindet, sieht man doch wieder ähnliche Wetten. Das sind natürlich extrem kapitalintensive Modelle. Das muss einem auch bewusst sein. Das ist kein Zufall, dass die so viel Geld verschlingen. Aber das ist halt auch die das That's Venture. Also ohne, ohne große Wetten wird unsere Industrie nicht funktionieren.
0: Absolut. weil Quasi diese Story, die man sich, glaube ich, 2020, 2021 gerne erzählt hat, Covid-Pandemie ist der absolute Brandbeschleuniger für die Digitalisierung, hat sich ja dann eben, wie du gerade erzählt hast, nicht so stark bewahrheitet oder oft nicht bewahrheitet. Auch im E-Commerce hat man dann einen Peak gesehen. Das heißt, das zieht sich ja dann durch verschiedene Branchen, oder?
1: Ja, und man sieht auch die fragilen Kreisläufe, die immer noch in diesem digitalen Ökosystem vorherrschen. Das ist das Kernproblem, mit dem ja, Viele der B2C Companies äh, post-Covid gekämpft haben, ist, dass die Distributionskanäle so teuer geworden sind. Das heißt, äh, und wir haben ja ein, wir haben ein echtes äh, globales Problem mit unseren Social Media Plattformen. Die, die, funktionieren nur noch sehr, sehr schlecht, beziehungsweise sind sehr teuer, um gezielt zu werben. Und dementsprechend ist die Kosten der Kundenakquisition einfach massiv in die Höhe gegangen. Und es, man, jeder hat das Gefühl, okay, es kommt jetzt eine neue Welle, wer, whoever, wo, wo auch immer die sein wird. Aber viele dieser Modelle funktionieren nicht sehr gut. Und das hat sich das hat sich dann eben auch in den entsprechenden Bilanzen wiedergespiegelt. Und die Wachstumsraten, dass das Kapital, das eingesetzt worden ist zum Wachsen, war, wurde, war einfach nicht effizient eingesetzt. Das ist die, die, die und dementsprechend haben die Firmen eben. Dann auch entsprechend deutlich zurückschrauben müssen in ihren Ausgaben im Marketing.
0: Okay. Das heißt, Meta mit seinen Töchtern Facebook, Instagram, WhatsApp und dann vielleicht noch andere Firmen dazu, weiß nicht, LinkedIn, TikTok und dann gibt es eh schon immer viele. Das sind halt die Gatekeeper und die entscheiden dann am Ende, ob digitale B2C-Modelle funktionieren oder nicht, oder? Also je nachdem, wie die, die Preise... Ja, die, die, bieten, gewiss, die bieten ihre
1: Distributionskanäle an und diese Distributionskanäle funktionieren immer schlechter. Das ist die Realität. Wir haben ganz viele Companies, die einfach sich sehr schwer tun, über, über diese Kanäle nachhaltig marketing Marketingausgaben zu, zu allokieren und viele der anderen Kanäle die sind zu kleinteilig oder eben auch wiederum nicht skalierend. Also die, die Ansprache über die digitalen Medien funktioniert nicht so gut, wie man das gehofft hat. Brandbuilding wird immer klarer als ganz wesentlicher Teil des, der Erfolgsgeschichte gesehen. Das aber kostet wieder Geld, weil da muss man wieder ins, ins also wirklich ins klassische Advertising gehen. Also die, die Hoffnung, dass, dass man viel günstiger, viel schneller, effektiver Endkunden erreichen kann, ist, ist, bisher, ist jetzt gerade wieder eher gedämpft. Ich bin mir ganz sicher, da kommt wieder die nächste Welle, vielleicht ist es ähm, AI-getrieben, vielleicht sind es neue, neue Plattformen, aber im Moment sind wir sicher, auf dieser Seite in einem Wellental, äh, die die, die, die E2C-Modell extrem schwer macht und ohne direkt Kontakt mit
0: Endkunden ist Mensch natürlich auch noch halb so lustig. Ne? <lacht> Absolut. Ich glaube, das Gegenbeispiel ist wahrscheinlich Waterdrop, die ja eine sehr aggressive Offline-Strategie fahren, also die eröffnen irgendwie gefühlt im Wochenrhythmus neue Stores in Europa, in den USA und suchen quasi auf der Main Street ihre Endkunden und nicht äh, auf Facebook oder Instagram. Ja,
1: Waterdrop ist, ist eines dieser Outlier-Companies, die es geschafft haben, in kur kurzer Zeit eine, eine Top-Marke zu etablieren, da war eben offensichtlich ein Fenster offen die wird es immer geben, aber es sind ganz, ganz wenige. Es sind auch In Europa gibt vielleicht ein, zwei andere Firmen, also man kann jetzt noch die Schweizer Schuhmarke on nennen, aber viele andere gibt es da nicht. Und auch Waterdrop verfügt, hat natürlich ein, ein, ein sehr starkes digitales Geschäftsmodell, auch, auch, mit der, auch mit sehr, sehr kleinen Verpackungskosten oder geringen Verpackungskosten etc. Aber, aber ja, das ist ein, ein wunderbares Beispiel aus Österreich, kann man stolz sein. Ja. Also stolz.
0: Also man kann Ihnen gratulieren, sagen
1: wir so. Also wir haben ja nichts beigetragen dazu.
0: Okay, passt. Was mich an dem State of European Tech Report auch verwundert hat, ist, man hat ja auch immer oft gehört, Krisenzeiten sind Gründerzeiten. Jetzt kommt die neue Startup-Flut. Hat sich gar nicht bewahrheitet. Der Report spricht von 30 weniger Neugründungen als noch 2022. Woran liegt das? Ist Gründen doch nicht so toll wie gedacht? Krisenzeiten sind Gründerzeiten.
1: Riesenzeiten sind Zeiten, in denen sich erfolgreiche Gründer durchsetzen. <lacht> das, also so würde ich formulieren. Und in Riesenzeiten sind Zeiten, wo also die Firmen, die sich da positiv entwickeln, sind die Firmen, die noch wirklich groß werden können. Das, aber dass das generell extrem hart ist für, für Gründer, ist klar. Und dass es jetzt weit weniger lustig ist, ein Startup zu gründen, ist auch klar. Und ehrlich gesagt ist das die Statistik, die mich am wenigsten beunruhigt, weil ähm, ich bin immer wieder davon überzeugt, dass man Gründer, dass man auch Menschen überzeugen muss, nicht zu gründen. Also die, die Kohorte, die in das 2020, 2021 äh, vielleicht vom Investmentbanking gewechselt ist zu, zum nächsten ähm, Direct-to-Consumer Startup, weil man davon ausgegangen ist, dass man in 18 Monaten ähm, einen zweistelligen Millionenbetrag raisen kann. Äh, die sind meistens eh nicht so resilient, dass sie die 10, 15 Jahre durchhalten, die es braucht. Und das ist okay. Wichtig sind ja eher die Top 10, 20 Prozent, die, die es ernst meinen und die auch die notwendigen Voraussetzungen mit sich bringen. Sind die finanziert? Sind, haben die die Chance, weiter finanziert zu werden? Also darauf würde ich schauen.
0: Mhm. Und diese neue Marktphase, ähm, welchen Effekt hat die auf die VCs selbst? Also man hört ja auch gerade von Fonds, die ein bisschen jünger sind, die sagen, ja, sie tun sich natürlich schwer beim Raisen auch aus den USA kommt weniger Geld und dann liest man jetzt äh, neuerdings auch darüber, dass sich auch der VC-Markt äh, versucht, zumindest zu konsolidieren, also da kaufen größere VCs, kleinere VCs. Wie, wie siehst du das?
1: Ja, das habe ich ja eh schon vor, seit, seit Jahren angekündigt, dass das stattfinden wird. Das ist äh, auch nicht überraschend. Die VC-Branche ist letztlich natürlich davon abhängig, wie sie ihren Startups geht. Das ist eins zu eins. Also man kann wenn die Startups leiden oder die Scale-Ups leiden, dann leiden die dahinterliegenden Portfolios der, der Venture-Industrie und das kombiniert in einer mit einer Phase, wo auch mit hoher Inflation, darf man nicht vergessen, die Venture-Industrie hat ja fixe, also wir haben fixe Einkommensströme, wir bekommen x 2%, 2,5%, 1,5% von, von den Fonds, die wir raisen. Das heißt, wenn man wenn, jetzt, wenn man über längere Zeit keine neuen Fonds racet, weil zum Beispiel das Marktumfeld schwierig ist wie jetzt äh, und gleichzeitig die Kosten steigen, weil die Gelder steigen, dann kommt irgendwann einmal ein ziemlicher Druck äh, ins System und der Druck, sozusagen einen neuen Fonds zu racen, ist einfach sehr, sehr hoch. Ähm, wenn man aber gleichzeitig ein Portfolio hat, das äh, deutlich überbewertet worden ist und, und jetzt eben deutlich runtergeschrieben wurde, wurde und die Branche einfach sieben, acht, neun Jahre braucht, bevor überhaupt irgendwelche Rückflüsse stattfinden, dann sind jetzt einfach sehr, sehr viele Fonds, die vor fünf, sechs Jahren geraced worden sind, in einer sehr schwierigen Situation. Und das, da sehen wir jetzt die Anfänge. Also wenn einmal jemand, ähm, wenn ein sehr, sehr bekannter Fonds wie Stride äh, aufhört, das ist vielleicht jetzt in Österreich nicht so bekannt, aber ein sehr bekannter äh, britischer Investor, Fred hat vor wenigen Wochen bekannt gegeben, dass er, dass er seinen, das Fundraising für seinen Fonds einstellt, dann ist das schon ein, ein Zeichen äh, und er ist nicht der Einzige, sondern also es gibt einige andere im Umfeld, wo wir das auch wissen, dass die derzeit Fundraising on hold haben. Äh, das ist sicher das schwierigste Marktumfeld für Fundraising für Fonds, seit ich jemals draußen war. Also, sehr, also wie wir angefangen haben, war es ja kurz nach der Finanzkrise und das war sicher äh, seitdem nie an, ansatzweise so schwierig wie derzeit. Ja. Also das muss, das wird zu Konsequenzen führen und die Konsolidierung für eine Stadt. Gerade letzte Woche wurde wieder eine neue Akquisition in den UK sagen wir, verlautbart, wo ein größerer, ein größere, kleiner Fonds übernommen hat. Ähm, ja, das wird stattfinden. Nicht notwendigerweise schlecht für Europa, aber natürlich schlecht für, für die einzelnen Portfolios, weil die dann auch keine Betreuung mehr haben und, und letztlich kann da natürlich auch ein ziemlicher ziemliches Loch in Europa gerissen
0: werden. Okay. Um, und ihr als großer etablierter Fonds auch die Chance für euch, andere Fonds zuzukaufen, ist das auch eine Überlegung? Das ist eine sekundäre
1: Überlegung. Primär geht es einmal darum, einfach eben diese, also relativ gesprochen ist es natürlich jetzt ein Vorteil, als einer der etablierten und größeren dazustehen. Es ist auch ein bisschen ein safe haven. Es gibt diesen berühmten Satz, dass mal halt das Flight-to-Quality, das heißt LP suchen, suchen wiederum, LP sind die Vorinvestoren Fonds suchen, Fondsmanager, wo sie wissen, dass die auch noch zehn Jahre sozusagen am Markt sein werden. Da sind wir inzwischen angekommen, das hilft uns. Wir haben ja unseren Fonds, unseren SE4-Fonds noch immer offen gehabt und haben also auch 2023 noch weitere Investoren an Bord geholt und sind wahrscheinlich, ich weiß nicht, ich weiß nicht ob es viele Fonds gibt, die derzeit sozusagen ihr, ihr absolutes legales Oberlimit überreicht haben bei uns so war das Fundraising eigentlich 23 besser als je zuvor und das zeigt ein bisschen diese, diese interessante Dynamik ja und es wird viel Talent am Markt frei, da, dazu muss man nicht akquirieren, da kann man einfach warten <lacht> Jetzt vielleicht sehr freundlich, aber das ist die Wahrheit und andererseits ja also ist auch ein, ein vor per se oder eine Vorgesellschaft, Managementgesellschaft nicht viel wert ne? da sind Fies drinnen und ansonsten sind das Mitarbeiter, die, die gehen können, wann immer sie wollen. Also da wird niemand besonders viel dafür
0: zahlen. Okay, aber das hört sich jetzt danach an, dass im Speed Invest 4-Fonds schon deutlich mehr als 500 Millionen drin sind. Das ist korrekt, ja. Man braucht ja eigentlich nur in die USA schauen, was
1: passiert ist nach der Finanzkrise 2008, 2009. Damals gab es tausende Seed-Fonds und ich kann mich noch gut erinnern, wie da interessante Meldungen kursiert sind, dass eine Vielzahl von denen äh, aufgehört haben zu existieren. Das war wirklich ein, ein unter Anfangszeichen Massensterben von diesen kleineren regionalen Seed-Fonds oder, oder auch csa auch fonds die keinerlei Differenzierung gehabt haben, außer dass sie halt ein spezielles, eine spezielle Geografie bedient haben. Äh, und der Trend war ganz klar in Richtung wenige große äh, Plattformen, die wirklich viel Kapital hinter sich sammeln. Und auf der anderen Seite kleine spezialisierte äh, Nischenfonds, die wiederum über eine, eine, ein Fokusthema sich positionieren konnten. Und ein ähnlicher Trend ist im Gang in Europa und äh, ist auch an sich eine, eine, eine klare eine gute Entwicklung, nämlich also eine Professionalisierungsentwicklung in der Branche.
0: Okay, also kann man eigentlich zusammenfassen: Speed Invest too big to fail. Ja, das haben schon viele gesagt. Bis dato stimmt's.
1: Ja eben. Ich hoffe mal, wir machen einen guten Job, darum geht es. Wir haben unser Modell gefunden, das ist wirklich erfreulich. Wir wissen, was wir machen müssen und insofern sind wir tatsächlich jetzt einmal für viele, viele Jahre abgesichert. Das ist, das ist faktisch so, aber letztlich wird alle drei, vier Jahre, werden die Karten neu gemischt, weil in drei, vier Jahren müssen wir wieder am Markt.
0: Okay. <lacht> Auch interessant, Speedinvest ist ja selber quasi so ein, so ein Nest für neue Fonds und Startups, ich nenne jetzt nur einige wenige New Renaissance Ventures, kürzlich in Wien gestartet. Calm Storm Ventures, Fund After, Female Founders und dann noch eine Handvoll Jungfirmen, die von ehemaligen Mitarbeiterinnen gegründet wurden. Äh, Gibt es sowas wie eine Speed Invest Mafia? Trefft ihr euch manchmal heimlich und besprecht hinter den Kulissen Dinge? Das würde ich
1: einmal nicht ganz ausschließen. Ich finde das extrem wichtig. Also wenn man den, wenn man den neuen ähm, Atomico-Report äh, liest, dann redet er auch von der Skype-Mafia und was die ausgelöst hat äh, in der Region. Und wenn wir ansatzweise eine ähnliche Geschichte, sage ich mal, in, in Österreich oder im, in Europa auslösen können, würde mich das wahnsinnig freuen. Wir haben ja auch schon mit den einzelnen den und Cocoa in, in London ein Spin-Out äh, sozusagen aufzulisten. Wir haben gerade ein neues in Deutschland, das sich äh, etabliert, auch als Spin-Out von Spin-West. Wir haben ein kleines Fund of Fund-Programm, wo wir die auch äh, aktiv unterstützen. Also wenn wir erfolgreich sind, dann, dann ist genau das die Idee. Ja? Und daran
0: arbeiten wir intensiv. Okay, alles klar. Äh, kommen wir noch vielleicht zu den Trends, die eure Branche prägen. Zuallererst müssen wir natürlich über AI sprechen. Die erzähle ich damit gar nichts Neues. Aber mal so die Frage an den VC. Verstehst du das, was wir da alles sehen, ChatGPT und Co, als AI, als echte künstliche Intelligenz oder ist das eher eine Marketing-Umschreibung für Automatisierung, Machine Learning und Co.? Wie, wie bewertet Sie das als VCs? Also ich halte das für eine nicht
1: wahnsinnig spannende Diskussion. Also ob das jetzt AI oder AGI ist. Also was ich sehe, ist ganz, ganz konkrete, unmittelbare Anwendungsfälle, die wirklich einen Unterschied machen für, für Endkunden, für Businesskunden, in der Einsparung von Kosten, das ist das, worum es geht. Und, und das ist schon ein Game-Changer gewesen in den letzten 12, 18 Monaten. Also ich, das, Und das ist ganz interessant, wir haben Firmen im Portfolio, die, in die wir investiert haben, vor nicht allzu langer Zeit, die hatten gar keine AI-Thematik im Deck, waren aber dann wahnsinnig schnell, also OpenAI oder andere, andere Tools zu integrieren und sind inzwischen extrem erfolgreich, skalieren extrem schnell auf der Basis letztlich dieser Technologie. Und das ist, und, und zwar mit echten, harten äh, Business-Zahlen. Umsätze steigen, Kosten bleiben unten. Und das ist da, wo ich äh, schon sehr beeindruckt bin. Weil äh, gerade bei solchen Themen, die sehr, sehr schnell sehr viel Hype auslösen, ähm, ist dann oft die Realität eine andere, nämlich die Realität, ob die Zahlen auch dem folgen. Und in dem Fall ist es wirklich andersrum. Also eine Firma wie Inkit, in der wir schon seit vielen Jahren investiert sind, haben eben AI an, ja, entlang der gesamten Wertschöpfungskette integriert und sind schnell gewachsen, 2023 wie nie zuvor. Eine Firma wie Kittel, äh, auch in diesem sag ich mal, Creative Industries Umfeld, äh, hat äh, auch AI integriert, hat sich versiebenfacht im Umsatz. Also da gibt es da gibt's Geschichten, die, die sehr, sehr beeindruckend sind äh, von der konkreten Anwendung dieser Technologie. Und das ist das, was mich interessiert, über die... Weltzerstörungstheorien und anderes können, das ist, kann man auch mal diskutieren, also ein anderes Thema.
0: Okay, zu dem vielleicht später, aber das interessiert mich jetzt, weil äh, ich habe es ein bisschen so wahrgenommen, dass Startups, scale die halt OpenAI-APIs einbinden, GPT-4 einbinden, waren ja doch ein wenig verschrien. Naja, das sind halt diese GPT-Rapper-Startups, die haben ja keine eigene Technologie, die nehmen ja nur das, was OpenAI entwickelt hat. Aber das siehst du eigentlich gar nicht so, oder?
1: Ja, da muss man differenzieren. Natürlich sehe ich das so. Also wenn jetzt äh, die, die Welle der, der, der Rapper-Startups ist vorbei, die, die ist schon seit einigen Monaten vorbei. Ähm, wovon ich spreche, sind Startups, die tief integriert in einen spezifischen Use Case sind, die, die ganz konkret schon schon Jahren über ein Problem nachdenken, das sie lösen wollen und dann zusätzlich jetzt eben diese neuen Technologien einsetzen, um besser, effizienter und schneller zu sein. Und die funktionieren. Die haben, Da, da kombiniert man tiefe vertikale Know-how, ein gutes Produkt, das auch schon eine Kundschaft hat mit diesen ja, letztlich Produktivitätsgewinnen. Und da, kommt da kommen dann wirklich große Fortschritte raus. Das ist was anderes, als wenn jetzt ein Startup sozusagen von Null weg an startet und auf bei beiden Seiten eigentlich blank ist. Und da, da das, das sind eigentlich die, die für mich beeindruckendsten Cases, die wir jetzt in unserem Portfolio in AI sehen. Also tief vertikale Lösungen, die einfach ihre existierenden Use Cases, ihre
0: existierenden Produkte äh, massiv verbessern. Mhm, okay, Und, aber wir haben vorher schon von der Abhängigkeit der größtenteils os plattformen gesprochen, also da ging es um Marketing, jetzt kommt die nächste Plattform, äh, OpenAI, GPT, Store. Ähm, ist das die nächste Abhängigkeit, in die sich Startups möglicherweise begeben, weil am Ende bestimmen ja dann Sam Altman und Co. die Preise für diese APIs und die können ja auch mal wieder nach oben gehen. Ja, das ist eine, eine
1: Gefahr. Das ist absolut eine Gefahr, wobei die Schlacht ist einfach überhaupt noch nicht ge ge gefochten. Erstens gibt es ja doch eine ganze Reihe von Alternativen am Markt. Es gibt eine große Open-Source-Bewegung, die auch sehr interessant ist. Es gibt inzwischen europäische Anbieter wie mit Mistral und andere, die sich da auf aufbauen. Ich habe jetzt von wenigen dieser, dieser Gründer gehört, dass sie sich in einer Geiselhaft von OpenAI fühlen, sondern dass sie dass relativ viele Ange Angebote haben am Markt und dass es gar nicht so wichtig ist, mit welchen Anbietern man da zusammenarbeitet, sondern viel eher äh, die Business-Intelligenz zu haben, die eben aus der Auseinandersetzung mit dem Produkt, mit dem Kunden kommt, diese Produkte wirklich gut einzusetzen. Das ist, die, das ist der Schlüssel zum Erfolg. Ähm, aber natürlich gerade in so einer, neuen Technologiewelle, die enorm viel Kapital benötigt und wir sind, glaube ich, erst am Anfang dessen, was was, was um, wo wir sehen, was das an Kapital benötigen wird, ist die Gefahr, dass da Europa auf der Strecke bleibt, sehr hoch. Weil wer, wer, kann, wer kann ein paar Milliarden Euro investieren in, 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 in reine Infrastruktur? Ne?
0: Ja, absolut. Also man staunt in Europa dann, wenn äh, Mistral, AI oder Lf, alpha 100, 500 Millionen Dollar bekommen, aber das ist dann immer noch Faktor 10, Faktor 100 hinter dem, was die Jungs im Silicon Valley abstauben, oder? Genau, genau. Das ist absolut so.
1: Das, ist, das wird sich auch nicht so schnell ändern, befürchte ich. Außer man, hat eben, man ist wirklich einmal deutlich technologisch voran, dann hätte man auch die Chance, einmal der Erste zu sein, der diese Milliarden bekommt. Uh, aber in dem Thema sind wir ganz, ganz sicher nichts, muss man, muss man ehrlich uh, sich eingestehen. Es gibt natürlich ganz tolle uh, Deep Tech Startups, in die wir auch investiert haben, zum Teil, die, die sag ich sage mal, Randthemen rund um AI versuchen zu lösen, ob das jetzt eben Safety, AI Safety oder Explainability oder um, all diese, diese zusätzlichen Themen sind. Aber es sind jetzt nicht die Firmen, die A, so kapitalintensiv sind, dass sie das Geld brauchen, und B, wahrscheinlich jetzt auch nicht, auch keine, kein Potenzial haben, eine, 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 eine Google abzulösen.
0: Abseits von AI, auf welche Tech-Trends setzt ihr 2024? Gibt es da was Besonderes, was ihr was man heute gar nicht so am Rad hat?
1: Naja, ich glaube, die, die anderen ganz großen Trends sind ja eher auch schon in aller Munde. Also, es ist sicher das Thema Climate und das ist sicher Health. Also was mich persönlich, vielleicht auch weil ich persönlich da am tiefsten drin bin, innerhalb der West, ist, äh, was mir am meisten beeindruckt, ist die Beschleunigung von den Gesundheit, von Gesundheitsthemen mit Artificial Intelligence, da tut sich extrem viel und da gibt es auch wiederum eine enorme Bandbreite von wirklichen Tech-Bio, wie man das heutzutage nennt, Themen, die eben also an der Schnittstelle Software und Palmentwicklung und, und äh, bis hin zu Ganz, ganz montänen, äh, wofür, äh, sag ich mal, Produktivitätsgewinnen im, im Krankenhaus. Aber da werden wir gerade gestürmt mit, mit extrem starken Teams. Also, nämlich mit Teams, die, die vielleicht eben vor ein paar Jahren noch, ähm, B2C-Sachen gemacht haben. Die gehen jetzt alle genau in diese, in diese Schnittstelle AI und Health und können auch sehr schnell sehr große Seethunden lesen. Also, da ist enorm viel Dynamik drinnen. Im Climate-Bereich natürlich auch noch. Da, wird, da bin ich für 2024 gespannt, ob sich das so durchhalten lässt. Da ist jetzt schon sehr, sehr viel Kapital in den Markt geflossen. Und dann werden jetzt auch die ersten Beweise anstehen müssen, ob die Firmen das auch
0: kommerziell auf die, auf die Straße bringen. Was ist mit Defense Tech? Das ist ja auch spannend. Ich meine, jetzt gibt es da zwei Kriege am Rande Europas und hat man zumindest teilweise gesehen, dass... Defense-Tech-Unternehmen auch ordentlich raisen können. Wie siehst du das als VC? Ist das für manche dann auch ein No-Go, oder? Also will man eigentlich gar nicht finanzieren. Jetzt muss man mal ganz pragmatisch
1: drauf schauen. Also ungefähr drei Viertel der europäischen Venture-Industrie hat äh, den European Investment Fund als Investor. Äh, und da ist äh, Defense-Tech ausgeschlossen. Ne? Also das heißt, die allermeisten werden das einmal nicht anrühren dürfen. Und ehrlicherweise ist das ein bisschen ein ein journalistisches Thema, würde ich einmal behaupten. Das ist, ist natürlich jetzt, das passt ist nicht gut in, das, in, in diesen Gesamtkontext, wo man sich ja wirklich tagtäglich äh, Sorgen machen kann. Aber ähm, also es ist, auch in unserem deal spielt das eine extrem kleine Rolle.
0: Okay, alles klar. Noch eine letzte Frage. Nächstes Jahr... Könnte es ja passieren, dass es eine Zinswende gibt, diesmal nach unten? Die Federal Reserve hat das zumindest schon ein bisschen durchblicken lassen. Auch in Europa flacht die Inflation ab. Wäre so eine Zinswende nach unten ein Game Changer für Startups, wie VCs und die Investmentlage? Ein Game Gamechanger
1: wäre ein wirkliches, ein nachhaltiges Öffnen des IPO-Fensters. Das ist das, was wir brauchen, alle. Ein Gamechanger wäre, wenn eben einige dieser äh, großen äh, Unicorns, die wir alle im Portfolio haben, auch äh, eben Liquidität erzeugen können. Das, äh, das ist das, was die Branche in Europa und, und weltweit äh, wirklich benötigt. Äh, bis dorthin, das wird aus meiner Sicht nicht 2024 sein, wird es mehr, more business as usual sein. Wobei business as usual nicht schlecht ist, das muss man auch mal sagen. Also wir haben äh, im vierten Quartal... Ähm, wirklich eine ganze Reihe von signifikanten, großen Finanzierungsrunden im Portfolio abschließen können. Und die guten Companies finden weiterhin Geld, auch substanziell Geld. Also man darf jetzt da nicht in, 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 in so eine Verzweiflung fallen, gar nicht. Es ist eigentlich, wir, wir, wir sind sozusagen wieder zurück in der Normalität. Es ist ein hartes Geschäft. Es ist nicht so, dass jedes Startup ein Recht hat äh, auf eine Series A, äh, sondern es sind, eben, es sind eben die Ausnahmen. Ne? Und es werden auch die, in Zukunft die Ausnahmen bleiben und unser Job ist, die statistische Wahrscheinlichkeit zu erhöhen. Und das tun wir
0: recht mit viel Einsatz. Okay, noch eine letzte Anschlussfrage. Warum ist ein IPO, ein neues IPO-Fenster so wichtig? Weil das neue Liquidität für die bestehenden Investoren bringt, die auskassieren können. Naja, wie
1: gesagt, also alle, fast alle europäischen VCs äh, brauchen, müssen beweisen, dass sie Liquidität an ihre Investoren zurück überweisen können. Äh, bevor sie den nächsten Fonds raisen. Das heißt, diese Liquidität kann aber eigentlich nur noch über solche IPOs stattfinden, weil mit strategischen Akquisitionen, äh, dazu gibt es zu wenig in Europa, um, die, um da substanziell einen Unterschied zu machen. Das heißt, das ist das, wo, was, was eigentlich der Blocker ist für das, für das nächste Fundraising von, von vielen Fonds. Wenn ich da sozusagen nicht weiß, ob, ich, äh, ob das gelingt, dann bin ich natürlich auch viel zurückhaltender beim Investieren in, in, in neue Portfoliounternehmen oder in Anschlussrunden, weil ich ja letztlich mein existierendes Kapital präservieren muss. Die gesamte Branche ist ein bisschen auf, auf, auf sozusagen Handbremse derzeit, weil sich überhaupt nicht abzeichnet, wann dieses Fenster aufgeht. Und das ist die, in, diese, in diesem Spiel sind wir und äh, werden wir auch noch eine Weile bleiben. Aber irgendwann wird es passieren und, und dann dann wird das dann dreht sich das Rad weiter. Ja. Und die Zinswende ist ein Teil davon, aber eben nur ein Teil. Da ist viel viel andere Psychologie auch noch im Spiel und letztlich die harte harte Aufgabe für unsere Scaleup-Founder, auf die alle schauen jetzt ihre, ihre Geschäftsmodelle eben entsprechend in einem in einen Status zu bringen, dass das möglich ist. Und Da sind die Vorgaben sehr sehr
0: klar. Na super. Oliver, ich glaube, das war ein super Querrit durch äh, den kompletten Sektor und äh, ein super Ausblick, was da 2024 auf uns zukommen könnte. Vielen Dank fürs Interview. Gerne, gerne. Hat Spaß gemacht. Danke. Ciao, Jakob.